0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。今天的节目将仍旧和大家一起来阅读柴静的《看见》，今天要继续一起来阅读的章节是第十一章，只求了解与认识而已。晚上我们没走，反正也不拍了，飞机明天才有。来都来了，就待一天吧。他叫上了自己的两个朋友，约我们一起去唱歌。小城市里的 KTV 就是一个皮革占开的长沙发，一台电视，头顶一个会转的圆球灯。他不唱，手交握着，两膝并拢，静静的听别人唱。过一会儿，扭头对我说：“你唱一个吧。”我离开 K 坛很多年了，实在难为情。他坚持。我看了眼塑料袋里卷着边的点歌单，指了指第一行，陈淑桦的《问》，我高中时的歌。谁让你心动？谁让你心痛？谁会让你偶尔想要拥他在怀中？谁又在乎你的梦？谁说你的心思他会懂？谁为你感动？我的妈呀！这个幽怨的调调已经多年没有操弄了。我对着雪花飘飘的电视机唱：“只是一个女人，容易一往情深，总是为情所困，终于越陷越深。”KTV 包间里烟雾腾腾，男人们正大声聊着，我只好唱的声嘶力竭。可是女人，爱是她的灵魂，她可以奉献一生为她。所爱的人，我唱完把自己都肉麻着了，不好意思。他一直盯着字幕看，一直到最后一点音乐消失。过了一会儿，谁点了一首迪士高舞曲，音乐响起，头顶小球一转，小包间都是五颜六色小斑点在座的人有点尴尬的坐立不安。他忽然站起身，把外套脱了。我吃惊地看着，这人身上好像发生了小小的爆炸。从原来的身体里迸裂出来，他闭着眼睛，半弯着上身，低着头，狂热的甩，扑的满脸是头发。就是这一个姿势，跳了半个小时。别人也站起来陪着他跳，但他谁也不看，不理。深夜，我们回了宾馆，送他到房间，也没开灯，借着街灯的光斜坐着。他忽然说起彩猫当天的事儿，你是怎么找的他？怎么说的？他根本不在乎钱，一口就答应了。他们怎么找的地方，怎么开始的，说的又多又乱又碎，像喷出来的。我和老范都没有问的间隙，又说起了二十二年的婚姻，他弄不明白的感情，他的仇恨。他强调说是仇恨，还有对未来的绝望。我觉得我再也不会有归宿了。他说。男人不会爱我这样的女人。我和老范沉默地听着，他忽然说：“你们录音了吗？”老范立刻把身边的东西都掀开。“怎么会呢？我们肯定尊重你，怎么会这么？”他打断。“不，我是说，如果录了音的话，你们就这样播吧。”我和老范对看了一下，沉默了一小会儿。我说：“你休息吧。”第二天早上七点，院长来敲我们的门。说他同意接受采访。我们在摄像机面前坐下来拍他的剪影，他带着笑容，甚至愉快的和我的同事们都打了招呼。我们从他在网上写的公开信说起，信里他道歉：“我不需要大家的同情，只求你们一份理解。有谁能理解一个离异女人的内心抑郁和对生活的烦闷？”正是这份压抑和烦闷，使我对生活丧失信心，致使发泄到无辜小动物的身上，成为不光彩的角色。我是多么可悲可恨！我问他后来为什么要在网上写那封公开信呢？让他们能对我有一份理解。你希望大家怎么理解你？内心深处有一些畸形吧，可以用“畸形”这个词。为什么要用这么严重的词呢？的确是心里有病，病态的心理，内心的压抑和郁闷。如果说我不发泄出去的话，那我会崩溃的。他看着我，眼光很信任，有一种终于把他说出来的松弛。但是问完这些，我必须往下问。这是一期节目，我是记者。你为什么要面带微笑？我指的是他采猫的时候，我笑了吗？他是真不知道。你是说你都没察觉到自己脸上带着笑容？我心里咯噔一下。是，怎么踩是他们给你的指令吗？他毫无犹豫。不是。那为什么要选择踩他的眼睛呢？我问。这个细节不要描述了。你为什么不想再谈起这些细节？如果再谈起这件事儿，好像又勾起我这些仇恨。不要谈这些了。你是说你把它想象成你仇恨的人？我可以这样理解吗？对，可以这么理解。你踩的时候能听见猫在叫吗？当时头脑一片空白，好像什么都没想过，也没有感觉到什么。你没有意识到脚下这是个生命？没有。你后来为这件事情自责过吗？嗯。你曾经有过极端的念头吗？有过。我总感觉我内心受的伤，好像任何人都帮不了我。这些不谈了，我不想谈这些。对不起。他哭了，我知道他痛恨在别人面前流泪，对他说：“你去房间休息一会儿吧。”他起身离开，我们几个在房间里等着，没人说话。过了十几分钟，我去敲他的门，没有反应。我突然想起，他的同事提过他有美尼尔综合症，这种病受到惊吓或是情绪极激动时可能会发生晕眩。我大声叫来服务员打开房门，他蜷在床上缩作一团，手指僵硬痉挛，撕扯着枕头。我蹲下来给他把脖子上的丝巾解开，他皮肤滚热。我试着去触摸他的手，他睁开了我。我们叫来医生，注射了十毫克的安定。他才平静下来。我和老范坐在床边看着他，慢慢的，他睡着了。回去路上，大家都许久不说话。小红说：“你的问题太刺激了，让他窘迫了。”他看了看我，又安慰性的补了一句：“当然，你也不能不问。”之后谁也不再提这件事儿，包括老范。夜里，老范睡了，我睁着眼睛。台灯的光影得很微弱，本子上什么也看不清。我还是用圆珠笔歪歪扭扭地写下来。作为一个记者，通往人心之路是如此艰难，你要付出自己的生命才能得到他人的信任，但又必须在真相面前放下普通人的感情。在这个职业中，我愿意倾尽所有，但是，作为一个人。我是如此不安。放下笔，我给王发了一条短信，希望他了解这个采访对我来说绝不轻松，但是我希望承受痛苦对我们都是一种清洗。他没有回。后来我才知道，老范在机房编这段的时候也很挣扎。王的脸做了遮挡，但镜头里可以看见他脸上带着的那点笑容，侧影的弧度。老范说：“一直不敢看那笑容，总是下意识地用机器挡住眼睛。他知道很多人都期待着王在镜头面前低头和忏悔，以便宽恕他。他的表情，即便不是哭泣，最少也应该是沉痛的。”老范写道：“可是他居然笑着。”机房的深夜里，老范再次面临双重的创伤时的选择：要不要把这些人性复杂的状态剪上去？会不会违背观众的愿望，甚至触怒他们？他说：“后来想起我告诉他的一件事儿，非典的时候，小鹏目击过一件催着我心的事儿。当时我转身走了，他没来劝我，去跟大家汇合吃饭了。我找了个地方坐了一会儿，也去了。张杰有记录的习惯，他让小鹏拍一些大家的资料，小鹏就拿个 DV 问个人无厘头的问题。”大家闹哄哄，问到我，他说：“你怕什么？”我跟边上人说笑，没理他。他说：“我知道你怕什么，你怕眼泪流下来。”大家哄笑，太作了，太作了。我嬉皮笑脸把 DV 接过来，倒转镜头的问他：“那你最怕什么呀？”他看着我说：“我最怕看见眼泪流下来。”这帮坏蛋笑得更厉害了。你俩是不是相爱了？小鹏也一笑，把机器收了。老范说：“他坐在机房的荧幕前，想起这件事儿，看着王的脸，理解了有的笑容背后是咬紧牙关的灵魂。”最终，他捡上去了。虐猫事件中有网友发起人肉搜索，公布过这三个相关人的个人信息。有人把这几个人的照片制成通缉令，以五十万买他们的人头。我们采访了搜索的发起者，他问起我郭的情况现在怎么样，我简单的说了说。他沉默了一会儿，我说：“你为什么要关心他的处境？他现在的处境吧，多多少少跟我有一些关系。我这边想跟他说一声抱歉。”有的人觉得，如果一个人可以直接对动物做出很残忍的事情，那么为什么我们不可以用语言来攻击他呢？他说，当初他做这样的行为以后就已经是错了，既然他都错了，为什么我们还要跟着他一起错呢？你说的这个错是指什么？他攻击了动物，而我们攻击了他。攻击的背后是什么呢？是在发泄。发泄当时愤怒的感情，他说：“片子播出后，有人给老范留言说，‘踩猫拍猫的人不见你谴责，倒让正义的人道起歉来了，这是什么逻辑？’有天翻书，看到斯宾诺莎在伦理学里说，嘲笑、轻蔑、愤怒、报复这些情绪都与恨有关，或者含着因恨而起的成分，不能成为善。”初做记者，我有过一个习惯，问那些被指证的人：“你不对这件事情感到抱歉吗？你要不要对着镜头对当事人表达一下？”总觉得这样才能收场。袁总有一次批评我：“媒体不能介入，只能在对方有需求的时候提供平台。这个界限细如一线，但绝不能迈过。”有次采访一位老人。十六年前，他是校长，被人勒索，未答应条件，对方强迫未成年少女诬陷校长嫖娼，并作伪证。校长上访十六年，才得以脱罪。当年的少女已经是母亲，在我们镜头前面掉泪，后悔，向校长道歉。校长并不接受。这么多年，你只需要写封信来就可以了，为什么不呢？办这个案件的是一个当年二十出头的警察，冷淡地说：“工作太忙，没空考虑此事儿。”老校长长叹一声：“原谅他吧，原谅他吧，他跟我三小子一样大，不要处分他。我尝过处分，那个滋味不好受。”诬陷者现在是一个整天坐在门口太阳地里的老人，六十四岁了。脑血栓，满脸的斑，已经很难走路，也不会讲话了，但能听得懂我说什么，拿棍子在地上画。我拿张照片给他看，你能帮我回忆一下吗？十六年前在派出所的时候，曾经指证过这个人，说他嫖娼，到底有没有这回事儿？他拿棍子狠狠敲地，有，您亲眼见着的吗？他点头。警察说那个小姑娘是你找来的。我说：“他不答，勾起眼睛扎了我一眼，那一眼能看到他当年的样子。”我看了一眼他身后的房间，他住在一个柜子大小的三合板搭成的棚子里，被子卷成一团，旁边放着一只满是积垢的碗，苍蝇直飞。邻居说他老婆每天来给他送一次饭。我问他：“你现在这个病，有人照顾你吗？”他摇头，孩子呢？不来看你。摇头。他脸上没有悔恨，也没有伤感。真实的人性有无尽的可能，善当然存在，但恶也可能一直存在。歉意不一定能弥补，伤害却有可能被原谅。忏悔也许存在，也许永远没有。都无法强制，强制出来也没有意义。一个片子里的人心里有什么，记者只要别拿石头拦着，他自己会流淌出来的。有就有，没有就没有。斯宾诺莎还说过一句：“希望和失望也绝不能是善，因为恐惧是一种痛苦，希望不能脱离恐惧而存在，所以希望和失望。”都表示知识的缺乏和心灵的软弱无力。这句话太硬了，我消化了好久。他界定观察的实质是不赞美、不责难，甚至也不惋惜，但求了解、认识而已。虐猫那期节目播出后，我收到王的短信，看到他的名字，我沉了一下气才打开。他开头写“老妹”，说节目我看了。非常感谢你们尊重我的感受。看了节目，我有一种轻松感，心里也没有太大的压力。请你放心，他要的并不是同情，节目也没给他同情。采访对象对一个记者的要求，不是你去同情和粉饰，他只期望得到公正。公正就是以他的本来面目去呈现他。有人说，那么他内心的暴力和仇恨怎么办？每个人都有自己的命运，有自己的预计和化解。我不太清楚怎么办，也不敢贸然说。2010年在云南大理旅行，当地朋友约着一起吃饭，当中有一对父子，儿子是一个十五六岁的黑瘦男孩，从小师母辍学，看了很多书，跟大人交谈很敏锐，也很尖刻，往往当众嘲弄，一点情面不留。他坐我边上，说：“常常折磨小动物，看着他们的眼睛，说垂死的眼睛里才有真实。”有时候，他逼近盯着我说，甚至想杀人。他带着挑衅，想看到人们会怎么反应。我问他为什么想杀人，他靠回椅背说：“讨厌周围虚伪的世界，只能在暴力中感到真实。”我说：“你说的这种真实感，要靠量的不断积累才能满足吧？”他看着我，意思是“你往下说”。我说：“你可以去看一本书，叫《罪与罚》，讲一个人认为只要上帝不存在，杀人就是可以的，是意志的体现。这本书就讲了他真的杀了人之后全部的心理过程，最后发现杀人满足不了人。什么是真实？真实是很丰富的，需要有强大的力量才能看到。光从恶中看到真实是很单一的。”人能从洁白里拷打出罪恶，也能从罪恶中拷打出洁白。他问我什么是洁白，我被这问题逼住，无法不答。想了一下，说：“将来有一天，你爱上一个人，他也爱上你，从他看你的眼神里流露出来的，就是真正的洁白。”一桌子的人都是旅客。深夜里，雨下起来了。没有告别就匆匆散了。我挡着头回客栈的路上，背后青石地上有人踢踢踏踏跑来，是这个孩子，过来抱了我一下，什么也没说，倒退了几步，就头也不回的在微风打湿的光里反身跑走了。当年我们拿到河南斗狗的线索，有一位叫马红杰的摄影师也在拍，拍了好几年。他跟斗狗组织的老板是朋友。对方不久前还给他打过电话，很熟稔的口气。哥很不幸啊，又娶个新媳妇儿。很明显，他不是站在动物保护者的角度去拍的。我问他：“你没有那种难受吗？”他没有正面回答这个问题，只说不轻易用谴责的方式。他想知道为什么耍猴人的江湖，他陆续跟拍了八年。跟农民一起扒火车出行，带着馒头和十公斤自来水。众人躲在下雨的敞篷车厢里，头顶塑料布站着。猴子套着绳索钻进人堆里避雨，都瑟缩着。有张照片是耍猴人边打猴子，边子抽的山响。一个路人上前指责猴戏艺人虐待动物，要驱逐他们。下一张是猴子像被打击的样子。捡起一块砖头向耍猴人老杨扔过来，又从地上操起刀子和棒子反击，撵得老杨满场跑。围观者开始喝彩，把石头和水果放在猴子手里。收工之后，老杨说：“这是他和猴子的共同表演。”鞭子响，不会打到猴子身上，否则打坏了靠什么吃饭？这场戏有个名字，叫“放下你的鞭子”。收的钱有张五十元是假币，老杨心情不好，盛了一碗饭，蹲在窝棚边吃。大公猴拿起一块石头扔到锅里，把一锅饭菜都打翻了。因为每天回来吃饭，猴子都是要吃第一碗的，这是祖上传下的规矩。老杨这一天忘了。最后一张照片是老杨的小儿子，搂着小猴子睡在被窝里。小猴子露出一只小脑袋，闭着眼睛睡着了。一只细小黑毛手掌搁在孩子的脸上。生活就是生活，它没有只站在哪一方的立场上。在赤贫的中部乡村，历史上的黄河古道，土壤沙化之后的贫瘠之地，猴子和人共同生活了六百多年。人和动物就是这样，心里磨着砂石，相互依存。都吃着劲儿活着。刊登这些照片的《独库》主编老六说，他选这些照片的原因是，预设主题进行创作是一种可怕的习惯。往往大家认为拍弱者都要拍成高尚的，或者让人同情心酸的。但是马洪杰超越了这种政治选择。我跟六哥说，做节目常犯的毛病是。刚爬上一个山头，就插上红旗，宣告到达。马红杰是翻过一座，前面又是一山，再翻过，前面还是。等到了山脚下，只见远处青山连绵不绝。马红杰说：“他会一直把这些人拍下去，拍到他们死，或者我死。”我问他的原则是什么，他说：“真实。”感谢您收听本期的静听书屋，我是主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 A N N 糖水的云儿。让我们下期再见。